Liberté Talks. To co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Eko Podcastu po kilkutygodniowej przerwie. Jesteśmy z powrotem. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Robert Jurszo, dziennikarz działu Klimat i Środowisko Gazety Wyborczej. Cześć Robert. Witam z Ciebie serdecznie, witam Państwa. Robert, maj 2021 roku pojawia się w mediach informacja. Robert Jurszo przechodzi do Gazety Wyborczej z Oko Press po wieloletniej współpracy. Czujesz, że jesteś rozpoznawalnym dziennikarzem zajmującym się kwestiami środowiska i klimatu? Nie wiem i chyba nie mi to oceniać. To znaczy, jak ten materiał się ukazał, oczywiście to było jakieś takie nawet miłe połatanie, że jakby dostrzegani są dziennikarze zajmujący się tą tematyką, która w Polsce ciągle jest tematyką niszową, bo tematyka ekologiczna, co prawda, cieszy się coraz większym zainteresowaniem odbiorców mediów. I to, że tak powiem, umówiąc kolokwialnie, to się też widzi w statystykach klikalności. Natomiast to jakby ciągle nie jest jakiś szczególnie silny w Polsce dział, dział dziennikarstwa. Mhm. Jak dotarłeś z bycia ochroniarzem w klubie rokowym? albo instruktorem survivalu do, do tego miejsca, w którym jesteś, do zajmowania się ekologią i do pisania ekologii tekstów no, publicystycznych i, i no, w zasadzie to już setek czy tysięcy artykułów poświęconych tej, tej tematyce. Wiesz co, ja w ogóle do dziennikarstwa poszedłem dosyć późno, bo ja miałam, nie wiem, 34 albo 35 lat, dzisiaj mam 34 chyba, dzisiaj mam lat 40, kiedy, kiedy zaczynam się zajmować tym, że tak, znaczy stało się tak powiem źródłem mojego utrzymania, znów mówiąc kolokwialnie. I to była taka dosyć długa droga w takim sensie, że Wiesz, mnie przyroda, zawsze coś takiego jest zawsze zbiegiem jakby dwóch rzeczy, jakimś tam zbiegiem okoliczności, przypadków, a z drugiej strony wypadkową jakiejś tam fascynacji. No i to było tak, że, że po prostu mnie przyroda zawsze fascynowała. Ja studiowałem filozofię, więc mnie interesowało na początku bardziej od takiej filozoficznej strony. Później mi się zmieniło zainteresowanie na bardziej, powiedzmy, biologiczne, szczególnie związane z etologią i z psychologią zwierząt. Zresztą tym zainteresowaniem jestem wierny do dziś i, i w momencie, kiedy jakby pojawiło się, w, o, po drodze był jeszcze epizod związany z pisaniem, do tej pory są okazanie pisuje do miesięcznika Dzikie Życie, to jest obecnie najsta, najstarszy miesięcznik ekologiczny w, w Polsce i w momencie, kiedy trafiłem do Okopresji, pojawiła tam się możliwość że tak powiem, stworzenia praktycznie od zera, no, no może nie od zera, ale jakby zbudowania tej działki ekologicznej, no to było to dla mnie szalenie interesujące po prostu i no potem już jakby, jakby już to się rozwijało takim trochę swoim torem, w znacznym stopniu uwarunkowane przez kolejne kryzysy związane z, z ochroną przyrody, które no, funduje nam od 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość. Ponieważ dosyć przekrojowo podchodzisz do, do tematyki środowiska, zajmujesz się tematami zarówno w swoim czasie puszczy, klimatu, smogu, zwierząt. Czy ty masz jakieś takie swoje nie wiem, ulubione obszary albo takie, w które, które zgłębiasz najbardziej i jednocześnie uważasz je za jakieś największe wyzwania czy problemy środowiskowe ekologii w Polsce? 
Wiesz co, no, to jest tak, że dziennikarz nie pisze dla wieczności, tylko dziennikarz jest zawsze w więźniem teraźniejszości i zajmuje się tymi tematami z danego obszaru, które w danym momencie są aktualne. Jeśli aktualny jest spór o Puszczę Białowieską, to piszemy o Puszczy Białowieskiej. Jeżeli aktualny jest spór o Niedźwiadka AD, o to, czy go ratować, czy go nie ratować, no to piszemy o Niedźwiadku. Więc to jest jakby taki rytm pracy dziennikarza, który wyznacza codzienność. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no to odpowiedziałbym tak, że ja najbardziej lubię pisać o zwierzętach po prostu. I to jest taka tematyka nie tylko o nich samych, ale o, 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 o tym, jak żyją, o tym, jak postrzegają świat i o tym, jak łączą i o tym, jakie relacje nas z nimi łączą. I to jest taka moja ulubiona, ulubiona tematyka. A kiedy porównujesz te kwestie jakby takie najbardziej naglące z punktu widzenia na przykład nadchodzącej katastrofy klimatycznej, czy czujesz takie wewnętrzne zobowiązanie, żeby pochylić się nad tematami, które może nie do końca są twoimi tak zwanymi konikami, ale żeby no, pełnić jakąś misję ochrony klimatu czy ochrony planety, właśnie, no, pisząc na ten temat, nagłośniając te sprawy? Znaczy mi się wydaje, że w ogóle dziennikarstwo to jest trochę zawód misyjny, w takim sensie, że ja myślę, że mało kto był gotowy jakby no, czasami znosić różne stresy, które się wiążą z tym zawodem i różne niedogodności, bo to też jest jakby, to też nie jest do końca praca, to jest pewien styl życia, tak na dobrą sprawę, który jest dość niestabilny. I to jest tak, że ja na to patrzę trochę na te kwestie klimatyczne i na kwestie takie powiedzmy biologiczno-przyrodnicze trochę jako jedno, jako jakby dwie strony tej samej monety, bo ile dosyć... Dużo i nawet już całkiem mocno mówi się o kryzysie klimatycznym w mediach, tym bardziej, że ten temat jest podgrzewany przez kolejne pożary, które gdzieś wybuchają na Syberii, gdzieś w Ameryce Północnej, potem powodzi i tak dalej, no to jednak drugą stroną tego medalu jest kryzys bioróżnorodności, który jakby się ściśle wiąże już z tą tematyką, a, a to, że kryzys bioróżnorodności jest związany z, z kryzysem klimatycznym doskonale pokazuje sytuacja w Puszczy Amazońskiej, która według tych najnowszych wyliczeń naukowców już więcej tego dwutlenkowego emituje niż go pochłania. A jest to wynik rabunkowej gospodarki leśnej, jest to wynik też wypalania lasów pod kolejne uprawy soi również dla zwierząt, dla zwierząt rzeźnych, więc mi się wydaje, że na tyle na ile to jest możliwe i na tyle na ile nam to umożliwia taki media, w których pracujemy i którymi się posługujemy, no to powinniśmy w miarę kompleksowo pokazywać te rzeczy. Myślę, że w ogóle w kontekście ochrony środowiska, ważne i ochrony przyrody, istotne jest to, żeby pokazywać również związki między poszczególnymi jakby tematami, że no, katastrofa klimatyczna i tak zwany kryzys bioróżnorodności, a to są myślę, że, myślę, że to są skutecznie dwa najważniejsze wyzwania związane z ochroną przyrody, że one są na różnych poziomach ze sobą powiązane. Kiedy mówimy i piszemy o jednym, to jeśli możemy to zrobić, to warto, żebyśmy też jakby wspominali o, o drugim. A ty postrzegasz pandemię COVID-19 jako skutek utraty bioróżnorodności? Bo to jeszcze jest temat podkreślany przez no, osoby zajmujące się środowiskiem, prawda? Że w, takim sensie, w takim sensie, że jakby zwiększona nasza ingerencja w ekosystemy naturalne może prowadzić do transmisji różnego rodzaju chorób albo jakichś innych patogenów. To w tym sensie oczywiście tak. Powiedziałeś o niedźwiadku Ada, zahaczyłeś o ten temat i chciałam się zapytać w tym kontekście, czy masz wrażenie, nie chciałabym tutaj stawiać tezy, ale czy, czy masz takie wrażenie czasem, że 
odbiór społeczeństwa, czy jakby narracja podejmowana przez ludzi, którzy zapoznają się z jakimiś tematami, no jest taka trochę wypaczona. Przez to, że na przykład w momencie, kiedy pojawia się temat niedźwiadka, to wszyscy przestają widzieć te związki w przyrodzie, czy naturalne procesy, a jakby litują się nad losem jednego zwierzęcia. I tak, jeżeli mógłbyś trochę poszerzyć ten temat i opowiedzieć, jak to było, bo śledziłam również Twoje posty i informacje publikowane w mediach społecznościowych, na temat tego, że, że może nam czasem wydaje się, że trzeba jakiś część, jakąś część tego naturalnego łańcucha ratować na siłę ze względu na naszą ludzką empatię, a tak naprawdę no, przyroda rządzi się swoimi prawami i no, to jest zupełnie normalne, co, co się w niej dzieje, nawet jeżeli te zmiany zachodzące są, czy mogą nam się wydawać tragiczne czy smutne z punktu widzenia jednostkowego zwierzęcia. Mm. To jest wielki problem i to jest również problem moralny i go nie da się przeskoczyć tylko i wyłącznie odwołując się do jakby opinii eksperckich. To znaczy, no bo czymś całkowicie zrozumiałem w mojej ocenie było to, że ludzie na informacje o tym, że niedźwiadek, który był na krawędzi przeżycia, bardzo chory, został zabrany ze swojego środowiska naturalnego, i poddane leczeniu. I ja myślę, że to, wiesz, my mówiąc tak, my tego rodzaju reakcje mamy, że tak powiem, wpisane w naszą biologię, ponieważ można by tą sytuację rozłożyć od takiej strony, powiedzmy, psychologiczno-biologicznej, no to my mamy coś takiego jak tak zwany schemat dziecięcości opisany przez Konrado Renca, który, który jakby sprawia, że my z sympatią, a nawet empatią reagujemy na takie właśnie małe osobniki gatunków, które mają duże oczka, duże głowy, małe noski, bo to jest w nas po prostu. To jest reakcja odruchowa, która jest wyzwolona przez jakiś zespół bodźców. I to jest zupełnie, a z drugiej strony mamy jeszcze tą inną wspaniałą właściwość jako gatunek, w którą nas również wyposażył proces ewolucji, no to jest zdolność do empatii. Akurat u ludzi ona jest rozwinięta w sposób bardzo szczególny, bo ile na przykład u takich prostszych ssaków, jak na przykład psy, no to tam mamy do czynienia w zasadzie tylko wyłącznie z tak zwanym zarażeniem emocjonalnym. O tyle u ludzi, i pytanie, czy też tylko u ludzi, ale u ludzi na pewno mamy do czynienia z tak zwanym aktywnym współczuciem. My nie tylko potrafimy przejąć się czyimś cierpieniem, ale, że tak powiem, ruszyć z pomocą. I do czegoś takiego tutaj, do czegoś takiego tutaj doszło. Oczywiście ta sytuacja jest takim dość klasycznym konfliktem racji serca i racji rozumu w, w kwestii dzikiej przyrody, no bo jakby serce i takie emocje, no i ta empatia, która jest w nas, no podpowiada zabrać, pomóc wyleczyć, tak, potem wypuścić. Natomiast no, taka wiedza naukowa, która była, którą i przedstawił dr Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego i pani dr Ewa Zgrabczyńska z poznańskiego ZOO, która zresztą ma na terenie Azylu niedźwiedzi, no mówiły jasno, że tak niedźwiadka, niedźwiadek w tym wieku, w sytuacji, kiedy musi być tak długo, tak długo leczony, on się przyzwyczai do ludzi i jakby nie będzie możliwości jego późniejszego wypuszczenia, ponieważ on po prostu będzie, on po prostu będzie zwierzęciem, które już jakby przestało się bać człowieka i nauczyło się go kojarzyć przede wszystkim z jedzeniem. I to jest taka rzecz problematyczna. No i oczywiście mamy drugą kwestię w tym wszystkim, kwestię, ja bym powiedział taką, 
o bardzo takim etycznym i filozoficznym charakterze, no to jest w ogóle, jakie są granice naszej ingerencji w środowisko naturalne i czy możemy to robić i czy powinniśmy to robić, no bo jakby trzeba też pamiętać o tym, że jakby zabranie jakiegoś uratowanie jakiegoś dziko żyjącego zwierzęcia, które znalazło się w tej sytuacji bez naszej winy, bez ludzkiej jakiejś tam woli, no bo z tego, co, co, o czym mówiła lecznica, no to ten niedźwiadek był chory po prostu na chorobę odkleszczową. To takich chorób odkleszczowych, i to jest rzecz normalna, naturalna w środowisku, ponieważ choroby odkleszczowe są jednym z takich elementów, które eliminują po prostu osobniki ze środowiska, jakkolwiek by to brutalnie nie zależniało. Więc ten niedźwiadek nie był w tej fatalnej kondycji, w jakiej był z, z ludzkiej winy, więc bo byłby, bo byłby na przykład, nie wiem, potrącony przez samochód. Więc no, pojawia się pytanie, jeżeli my go zabieramy, to my zabieramy automatycznie możliwość najedzenia się komuś innemu. Tak? Jeżeli ja to jeszcze zabieram... skomplikuję, bo zobacz, choroby odkleszczowe związane są, czy rozprzestrzenianie się chorób odkleszczowych związane jest też z kryzysem klimatycznym. Tak. Zmiana strefy występowania kleszczy wynika z, no, ze zmiany temperatury ze zmian zachodzących w przyrodzie, które z kolei mają pochodzenie antropogeniczne też. Czyli jakby, żeby skomplikować obraz, bezpośrednio niedźwiadek nie był, tak jak mówisz, potrącony przez samochód, czy nie doznał żadnego nagłego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, no ale jednak te choroby odkleszczowe z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że też są powodowane przez człowieka. No tak, no w, takim sensie, no w takim sensie, że w takim sensie, że jakby jest większa przeżywalność, jest większa przeżywalność kleszczy, jest krótszy cykl życiowy kleszczy. Kleszczy praktycznie są dzisiaj obecnie przez cały rok, no, bo tam wystarczy 6-7 stopni na plusie, żeby te kleszcze się aktywizowały, więc tak, to też oczywiście jest dotykowy dodatkowy problem, no to, się, to, to się pojawia na przykład w Afryce niedawno, kiedy, kiedy pojono z powodu występującej suszy, pojono dzikie zwierzęta, ponieważ one po prostu inaczej by poginęły. I to też jest takie pytanie, czy my powinniśmy coś takiego robić, no bo susza jest niby zjawiskiem naturalnym, ale tak intensywne susze i, i w ogóle ekstremalne zjawiska pogodowe są wynikiem zmiany klimatycznej, która no, jest spowodowana andem przez człowieka, więc to, 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 jest jakby, to jest jakby trudne. I mi się wydaje, że w ogóle tutaj nie ma jakiejś uniwersalnej odpowiedzi. To znaczy ja na podstawie rozmów, które i tych materiałów, które jakby były niedawno publikowane właśnie w wyborczej, ponieważ wyborcze jakby temu, temu tematowi poświęciliśmy u nas w dziale klimatu i środowisko kilka tekstów, no to, to to jakby pokazuje, że to jest bardzo złożone, że nie ma jednej odpowiedzi i eksperci ratowania zwierząt mówią, zawsze to zależy. Czasem przyjmujemy jakieś zwierzę i my nie wiemy, czy ono ucierpiało w wyniku człowieka, czy nie człowieka, ale już się dostaliśmy, więc jakby zaczynamy się opiekować. No i podejmujemy decyzję oczywiście wynika, wiążącą się z tym, czy ono w ogóle będzie w stanie funkcjonować po, po wykurowaniu na wolności, a jeżeli nie, to po prostu usypiamy. Więc jakby tutaj nie ma prostych odpowiedzi w tym obszarze. Mhm. No właśnie chciałam jeszcze... Rozumiem tych, którzy reagowali bardzo, bardzo empatycznie, chociaż mi się wydaje, że taka, tego rodzaju empatia może być, może, być, może być trochę zgubna w tym przypadku. No, ja mam taką, ja uważam, że to jest tak, że przyrodę, dziką przyrodę, no, trzeba kochać gorąco, żeby ją chronić i żeby ją ratować, ale to, to musi być taka miłość, że tak powiem, 
przy pomocy zimnego serca, takiego chłodnego, które będzie ważyło rację i, i będzie podejmowało czasem trudne decyzje. Pamiętajmy, że świat przyrody Wbrew temu, co czasami się pokazuje w filmach Disneya albo w takich wyestetyzowanych filmach przyrodniczych, to jest jednak przestrzeń, w której no, jest wiele cierpienia. No, w eko, w eko, cierpienie jest naturalnym elementem życia organizmów, które zamieszkują różne ekosystemy. To, to nie jest nic jakby, niezależnie od tego, jaką, jaki sprzeciw w nas to nie budziło, to tak jest i myślę, że ten, kto chce chronić przyrodę i kto chce chronić ekosystemy, musi jakby się z tym godzić i powiedzieć temu tak po prostu. To jest taki integralny element w ogóle, wydaje mi się, o, o myśleniu o dzikiej przyrodzie. Czy w tym kontekście, o którym właśnie rozmawiamy, czy uważasz, że jakby dziennikarstwo, no bo oczywiście teksty na temat Niedźwiadka Ada pojawiły się w różnych mediach, nie, nie tylko w Gazecie Wyborczej, ale często w, w, na innych portalach właśnie pojawiały się teksty jawnie wzbudzające do, do tych empatycznych zachowań i oczywiście bardzo wiele komentarzy, bardzo wiele dyskusji. Czy uważasz, że w tym kontekście właśnie dziennikarstwo jakby trochę oderwane od rzeczywistości może zrobić, no tak może, może dosyć mocnych słuchów że ja, ale, ale krzywdę przyrodzie, czy jakby naszemu postrzeganiu przyrody, jeżeli wyrywkowo wybiera się taki fragment, właśnie nie podkreślając tego, że, że to są ekosystemy, które muszą funkcjonować w całości i którym powinniśmy się przyglądać w szerokim kontekście. No, dziennikarstwo ma tę cechę i tę właściwość, że może i potrafi oddziaływać na społeczne emocje. No i jakby taka jest rola mediów, że rolą mediów jest nie tylko informowanie, ale rolą mediów też jest również formowanie albo pobudzanie, formowanie pewnych opinii i też jakby odbiorcy mediów nie oczekują od mediów tylko informacji, ale czasami po prostu jakby no pewne informacje albo jakieś opinie eksperckie na temat tego, co mają na dany temat myśleć, szczególnie wtedy, kiedy mają do danego medium zaufanie. To jest zupełnie nieuniknione i moim zdaniem nie należy się z tym w ogóle, w ogóle kłócić. No my, my u nas w dziale klimat i środowisko wyborczej zawsze przyjmujemy takie założenie, że jakby punktem odniesienia zawsze musi być wiedza ekspercka, tak? Jakby nie po to rozwija się nauka, która, nauki przyrodnicze, nauki biologiczne, które zajmują się przyrodą, różnymi ekosystemami, żeby ten głos był programowo, programowo ignorowany. Ja wychodzę z założenia takim, że w ogóle dziennikarstwo ekologiczne, czy też dziennikarstwo przyrodnicze, no to ono zawsze musi być science-based, tak? Czy zawsze oparte właśnie na, zawsze oparte na nauce, bo w ogóle ja mam też osobitą taką skłonność trochę do, do do jakby traktowania dziennikarstwa naukowego i dziennikarstwa ekologicznego trochę jako, że tak powiem, jednej części. Po prostu dziennikarze naukowi nie zajmują się tylko nie zajmują się tylko przyrodą, więc tak, oczywiście masz rację, może tak być. Ja myślę, że e, e, tylko tak jak mówię, ja jakby trudno mieć, mieć nawet pretensje do niektórych mediów, tym bardziej, że sporo z nich prezentowało bardziej, bardzo takie zniuansowane pod tym stanowisko, ale trudno mieć pretensje do, do ludzi, że oni, również dziennikarze, reagują w taki sposób empatyczny na takie zachowania. Jak, jak oglądałem te pierwszy raz te filmiki z tym świadkiem, który tam się przedziera przez tą rzekę i on się tak potykał własne nogi i tymi tylnymi nogami pociągał, to się serce kroi, tak? To jest normalna, naturalna reakcja. No tylko tak jak mówiłem, potem musi przyjść pewien moment namysłu, no i od, tutaj też jest właśnie ta rola mediów. Masz jakichś swoich mentorów w Polsce, z którymi konsultujesz treści albo właśnie nawet te kwestie moralne czasami, o których wspomnieliśmy wcześniej, 
podejścia do poszczególnych zagadnień? Wiesz co, no mam, mam swoich ekspertów od różnych tematów, o których jakby no, to jest normalny element w pracy dziennikarskiej, o których opinie zbieram, opinie eksperckie oczywiście, o których się czasem radzę w pewnych kwestiach. Natomiast czy ja mam, czy ja mam mentorów, mentor to jest takie wielkie słowo, które mówi, które wskazuje na wzory dziennikarskie, no to bym wskazał na przykład, kogo mogłem wskazać, Farleya Mułata na przykład, to jest już nieżyjący kanadyjski, kanadyjski pisarz i dziennikarz, on zesłynął taką książką, nie taki straszny wilk, to była, to była jedna z pierwszych książek w ogóle, w, 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 mówiąc szeroko, w takiej sferze cywilizacji zachodniej, która demitologizowała wilki i ściągała z nich taką, próbowała sobie poradzić z takim wizerunkiem tych bezwzględnych zabójców. Więc tych nazwisk byście pewnie jeszcze pewnie kilka, kilka znalazło. A jak wygląda twój dzień, Robert? Czy ty dużo jesteś w terenie? Zbierasz materiał w terenie, czy raczej nasze wyobrażenie dotyczące dziennikarza zajmującego się ekologią, który brodzi, przechodząc przez mokradła w jakichś gumofilcach jest błędne i tak naprawdę to jest praca głównie przy komputerze i z telefonem w ręku. No właśnie brodzę rzadziej niż bym chciał brodzić i to jest, to jest takie zupełnie naturalne. No większość pracy dziennikarza no wiadomo, że jeżeli robi się reportaż, to jedzie się w teren, tak? Natomiast spora część pracy dziennikarza i większość pracy dziennikarza, no to upływa przy biurku z laptopem i z telefonem, i z telefonem w ręku. Ten procentowy, powiedzmy, udział tego czasu, kiedy jest się w terenie, jest, jest mniejszy. Aczkolwiek, no, ja mam tak, że ponieważ przyroda jest tym, co mnie interesuje i prywatnie, i zawodowo, więc u mnie się to trochę zlewa po prostu, w takim sensie, że czasami ja gdzieś jadę, żeby coś zobaczyć, ale przy okazji wyciągam jakiś temat po prostu. A, bo to jest ciekawe, to jest fajne, może warto było o tym napisać. I coś, co początkowo było taką zwykłą po prostu wycieczką, na której sobie robię tam jakieś zdjęcia, czy to sobie ogląda przy lornetkę, czy lunetę, kiełkuje mi gdzieś potem po prostu, po prostu w temat. Ja to tak jak mówiłem, mi się wydaje, że... I to powtórzę się, ale mi się wydaje, że to jest ważne, żeby, żeby, żeby o tym pamiętać, żeby o tym... I to jest ważne dla każdej osoby, która by w ogóle chciała zostać dziennikarzem. Dziennikarz to jest styl życia, to nie jest praca od, nie wiem, od godziny 8 do godziny 16. I ten komfort dziennikarzowi zwykle nie jest dany i to wynika w z tego, że dziennikarz musi być reaktywny, ale to jest też taka robota, która pochłania po prostu. Jeżeli mamy, mamy możliwość tak jak ja, mamy możliwość zajmowania się rzeczami, które nas w ogóle pochłaniają i pasjonują również prywatnie, no to to, to się trochę zlewa i po prostu zaczyna stanowić jedną taką całość. Czyli hasło work-life balance w tym przypadku nie ma za bardzo zastosowania. Ja to wiesz, ja sobie wyobrażam, że jak ktoś pracuje przy komputerze jest informatykiem i chce odpocząć, to jedzie odpoczywać często wśród przyrody, a domyślam się, że jak ty jedziesz właśnie, tak jak mówisz, nie, nad jezioro, nad morze w góry, czy po prostu idziesz do lasu, to, to od razu pojawiają się nowe tematy i nowe przemyślenia na temat tego, co jeszcze można było napisać. No tak, no to, to, to się dzieje takie trochę, to się dzieje trochę, tak trochę spontanicznie, a propos work-life balance, wolałbym się nie wypowiadać, żeby najlepiej zapytać moją, moją żonę, ona pewnie też nie miałaby 
tutaj takiej opinii, bo nie no, work balance w pracy dziennikarskiej zawsze będzie, zawsze będzie zaburzony i po prostu w tym zawodzie się inaczej nie da. To jest ta, ta, taki fakt po prostu. No. I dobrze jest, kiedy zajmujemy się tym, co, co kochamy po prostu. Nie, nie potrafiłbym być na przykład, o, to mogę powiedzieć, nie potrafiłbym być dziennikarzem politycznym i od rana do wieczora albo od rana do nocy siedzieć w Sejmie i po prostu łapać kolejnych polityków, a znam dziennikarzy, moich kolegów, mojej koleżanki, dla których to jest treść życia i oni to uwielbiają po prostu. A czuję, że twoja praca ma przełożenie na działania polityczne? Wydaje mi się, że tak i to nawet nie, niekoniecznie moja praca, ale w ogóle ten, ta gałąź dziennikarstwa, no to przecież jak już znowu się odwołam do tego, co robiliśmy, ponieważ dzisiaj dział klimat i środowisko wyborczy obchodzi pełny rok funkcjonowania, no to część tekstów, która się u nas ukazała, ta akurat pisał Olo Gurgul, dotyczący lasów państwa, no to miało wpływ na zwolnienia dyrektorów, na ujawnienie jakichś informacji wrażliwych politycznie dotyczących, nie wiem, na przykład Marceliny Puchalskiej, związanej wcześniej z zniżającym już ministrem, ministrem Szyszką. Więc tak, tak, ta praca ma też różnicę. W ogóle, w ogóle to jest bardzo ciekawe w takim dziennikarstwie ekologicznym, że ono się znajduje na takim styku, bo z jednej strony, z jednej strony to jest taka wiedza ekspercka, przyroda, nauka i tak dalej, a z drugiej strony jest taka rzeczywistość polityczna. To są ustawy, to są wypowiedzi polityków, to są jakieś plany polityczne, a tym bardziej, że za czasów, że tak powiem, dobrej w cudzysłowie zmiany, no to, że tak powiem, te tematy ekologiczne wybijają co róż, tak, to była Puszcza Białowieska, to jest kwestia również stopnia wodnego w Siarzewie, to jest kwestia wilków, rysiów, szakali, rysiów to może nie, ale szakali i żubrów i tych tematów po prostu była masa, z którymi są, bo jakby no, tak się złożyło, że akurat ta władza jakoś nie ma szczególnego respektu dla ochrony przyrody. A masz takie momenty, że masz dosyć, że czujesz, że więcej nie udźwigniesz i że po prostu to, co robisz, obserwując to, co się dzieje właśnie w polityce, że, że czasami, wiesz, walisz głową w mur, a czy na szczęście cię to omija? Wiesz co, ja w ogóle nie mam takiego podejścia, że... Jakby to powiedzieć, żeby to nie zrozumiało defetystycznie, to znaczy albo górnolotnie. Ja mam takie podejście, że należy sprostać zadaniu, a to czy to, czy to będzie miało ostatecznie skończyć się happy endem, czy nie, to jest druga sprawa. To znaczy ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że im mniej w życiu wierzymy w jakiś tam happy end, tym lżej nam się żyje i to nie znaczy, że jestem defetystą, ale też staram się realnie patrzeć na pewne, na pewne że nie, dla mnie po prostu ja patrzę na, jeżeli pracuję nad jakimś tematem, to nigdy przygotowanie skończenia tego tematu nie uzależnie od jakiejś wiary w to, że on coś tam zmieni. Może zmienia, może nie zmieni. Moim obowiązkiem i moim zadaniem w tym momencie jest zrobić to, co robię. Mhm. A, ciekawe jest te takie rzeczy, bo wiesz, czasem, kiedy rozmawiam z osobami, powiedzmy, po drugiej stronie ruchu ekologicznego, które no, starają się znaleźć różnego rodzaju argumenty, haki, atakować w rozmowie i deprecjonować rolę osób zajmujących się w Polsce środowiskiem, to pojawiają się takie oskarżenia na zasadzie, tak, ekolodzy to zrobili specjalnie, żeby ktoś im zapłacił i, i potem, żeby odpuścić temat, oczywiście bez podawania nazwisk, kiedy o nie pytam, 
albo bez podawania konkretnych przykładów. Czy ty miałeś kiedyś jakąkolwiek propozycję, ofertę, napisania tekstu, który byłby niezgodny z twoimi przekonaniami od jakiejś grupy? I y, mówiąc wprost, czy ktoś kiedyś próbował cię w twojej pracy przekupić? Nie, nie, nigdy nie miałem takiej sytuacji. To znaczy, znaczy nie wiem też za bardzo, co to miałoby znaczyć. No wiadomo, że były takie sytuacje, że, że tak powiem, nie wiem, że osoba, która udzielała mi wypowiedzi do tekstu, była jakoś tam niezadowolona z ogólnego wydźwięku artykułu, albo że tam się nie podoba. Ale to jest normalne w pracy dziennikarskiej. Natomiast nie, nikt mnie nie próbował nigdy przekupić, żebym, żebym na jakiś temat napisał, czy już w ogóle, broń Boże, żebym napisał na ten temat w jakiś konkretny, określony sposób, który byłby zgodno, zgodny z wolą tej osoby. Oczywiście dziennikarz, dziennikarz ma prawo mieć swoje przekonania, ale z drugiej strony jest zobowiązany na tyle, na ile jest to możliwe, jest również zobowiązany jakoś pewnym, pewnym postulatem bez, bezstronności, który no przynajmniej jest, którego minimum przynajmniej polega na tym, że jesteśmy wiernie prawdziwi faktom. Dużo hejtu odczuwasz w momencie, kiedy publikujesz jakiś kontrowersyjny artykuł? Czy no ja nie wiem, no dwa, memy, dwa memy widziałem myśliwych o mnie. To było bardzo zabawne. Obydwa były, jeden był szczególnie zabawny. Wiesz co, nie wiem, no wydaje mi się to, że jeżeli y, piszesz na jakieś tematy i czasami te tematy są kontrowersyjne, to zawsze znajdzie się grupa osób, która, y, która jest na rękę to, co piszesz. I funkcjonując jako dziennikarz, y, trzeba się przyzwyczaić do tego, że niektórzy cię nie lubią, po prostu obsmarowują cię błotem. No i to jest normalny, to jest normalny element tej pracy, aczkolwiek no nigdy, y, przynajmniej póki co, nie spotkałem się z jakąś kampanią wielkiego hejtu pod moim adresem. I nie czytasz kiedyś... komentarzy? Czy czytasz pod swoimi tekstami? Więc to czytam, żeby zobaczyć, co autorzy, co, co autorzy tych komentarzy, bo czasami to też nie jest tak, że, że fora pod tekstami to zawsze jest jakiś ściek. Czasami się zdarzają bardzo ciekawe komentarze. Pamiętam, jak mieliśmy wyborcze jakoś w wakacje cykl tekstów o, o łowiectwie i, i o wędkarstwie. W sumie chyba jako pierwsi w Polsce ruszyliśmy temat w ogóle pewnie problematyczności dziennik wędkarstwa w kontekście ekologicznym i etycznym, no bo to jest postrzegane jako taka neutralna rozrywka, bym powiedziała. To jest w gruncie czy znowu złożona kwestia moralna, ale też ekologiczna, ponieważ impact, impact wędkarstwa na, na nasze ekosystemy wodne w Polsce też jest złożony. Więc tam też się trafiają bardzo sensowne komentarze i przemyślenia. To ja myślę, że, że to nie jest tak. To, że nie, nie, czytam, no czasami znajduję tam jakieś powiedzmy, przykre rzeczy pod swoim adresem, no ale no, taka praca. Taka praca. A nad czym teraz pracujesz, powiedz, jak, na jakim temacie aktualnie? Nie, nie mogę. Okej. Okay. <laughs> nie mogę. To pozostawiamy to w takim razie w tajemnicy. Mamy nadzieję, że... Mogę powiedzieć o z takim tematem, no, mogę powiedzieć, że pracuję nad książką, która mam nadzieję, że ukaże się w roku, w roku przyszłym. Piszę ją dla wydawnictwa Filtry. Jest to książka poświęcona biografią kilku zwierząt, ponieważ ja mam takie głębokie przekonanie, że najciekawiej piszesz i w ogóle zajmuje się zwierzętami, kiedy zajmujemy się konkretnymi osobnikami. Kiedy i mam tam wybranych kilka zwierząt, jest tam i żubr, i wilk, i nawet gawron, i, i oni będą bohaterami tej książki, więc to jest taka rzecz, która mi jakby poza moją głównym nurtem działalności zawodowej spędza sens spowiedzi. 
No czekamy na książkę. W przyszłym roku powiedziałeś, tak? Mam nadzieję, że będzie w przyszłym roku publikowana. Trzymamy kciuki. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Robert Jusza, dziennikarz Gazety Wyborczej, działu Klimat i Środowisko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku jako podcastu.